0: Hey, schön, dass du hier bist im Podcast Embody Your Heart. Mein Name ist Juliane Richter, ich bin ganzheitlicher Coach, Yogalehrerin und Expertin für gestörtes Essverhalten, Weiblichkeit und Selbstannahme. In diesem Podcast begleite ich dich auf deiner persönlichen Reise, dein Thema mit dem Essen in der Tiefe aufzulösen, für ein Leben mit Leichtigkeit und neuer Lebenskraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge. Na, schönen Guten Tag wünsche ich dir. Herzlich willkommen zurück. Lange nicht gehört und wir haben uns hoffentlich trotzdem wiedererkannt. Du müsstest mich jetzt mittlerweile so ein bisschen kennen und weißt, dass ich mir in den Abständen, so wie ich das brauche, meine Pausen nehme. Und auch da war wieder eine Pause. Ich glaube, es waren jetzt zwei Monate, ich kann dir nicht sagen, wie lange es genau war. Es spielt auch jetzt letztendlich keine Rolle, weil wir haben uns wiedergefunden. Schön, dass du immer noch da bist. Schön, dass du meine Reise auch mitgehst. Denn ja, nach wie vor bin auch ich immer noch ein Mensch. Hallo. Und mache genauso meine Veränderungsschübe durch. Und ähm, ja, ich bin noch da. Ich bin am Leben. Ich bin voller Kraft. Ich bin motiviert. Ich freue mich total. Und ich möchte heute in dieser Folge nämlich mit dir über ein... Ähm, Thema sprechen, wovon ich auch ein Lied singen kann. Keine Angst, ich werde heute nicht anfangen zu singen. Ja, vielleicht mache ich das in Zukunft mal, aber heute nicht. <lacht> Jedenfalls habe ich äh, auf YouTube einen ganz lieben Kommentar bekommen von einer Hörerin und die hat mich gebeten, über das Thema Geduld bzw. Ungeduld zu sprechen. Denn ähm, sie hat beschrieben, dass das ihre größte Schwäche ist und sie kann das nicht aushalten, wenn nicht alles gleich sofort funktioniert und ja, auf Anhieb klappt sozusagen, ja. Und ich dachte mir so, ja, absolut, wir müssen darüber sprechen, denn das ist ein Thema, was mich immer wieder letztendlich auch findet, sowohl in meinem eigenen Leben als auch in der Arbeit mit meinen wundervollen Soulmates. Ja. Thema Ungeduld, wie stehst du dazu eigentlich? Bist du so voll der gechillte, geduldige Mensch? Bist du so richtig liebevoll mit dir und achtsam, wenn es mal nicht so gut läuft? Oder habe ich da jetzt gerade einen Schmerzpunkt getroffen? Fühle mal für dich rein. Für mich war dieses Thema Ungeduld ganz ganz ein Thema. Und auch heute habe ich Momente, wenn ich nicht achtsam bin, wenn ich mir zu viel vorgenommen habe, wenn ich zu viel im Außen bin, wenn ich mich so ein bisschen wie verloren habe, dass ich ähm, ungeduldig werde, dann das Problem ist dann auch gar nicht mal die Ungeduld, sondern die darunterliegenden Gefühle. Ja, weil wir ja dann merken, je bewusster wir dann auch schon sind, je mehr wir auch schon auf dem eigenen Heilungsweg sind, ja, vielleicht auch schon Therapie und Co. machen, je mehr wir das sogar auch checken, so, okay, ich bin schon wieder so ungeduldig mhm, und eigentlich müsste ich ja so und so und so und so sein, dann wird es ja eigentlich erst problematisch. Das heißt, wenn wir wieder quasi in den Modus gehen, dass wir das, was sich gerade zeigt, und zwar die Ungeduld, bewerten. Ja, und dadurch, dass wir einfach schon in unserem State an einem Punkt sind, wo wir, wo wir ja wissen, ja, wir wissen es ja so richtig, richtig gut, wir wissen genau, wie es sein müsste und wir wissen eigentlich auch, was wir tun müssten, damit es so sein wird. Verstehst du, wie ich mich meine? Wir sind irgendwann an einem Status oder in einem Status, wo wir genau wissen, welche Schritte zum welchem Zeitpunkt eigentlich auch genau richtig sind, oder? Und genau da setzt dann dieser Schmerz ein, weil wir es eben noch nicht hinkriegen, da zu switchen. Und auch da ähm, möchte ich dich jetzt in allererster Linie erstmal dazu ermutigen, dass du dich da jetzt erstmal so annimmst, wie du gerade bist. Nimm deine Ungeduld jetzt erstmal genauso so hin. Ja. Das heißt nicht, dass ich in dir etwas nach Veränderung streben darf, aber setz dich erstmal mit deiner Ungeduld hin und verstehe deine Ungeduld. Verstehe, warum du dir diese Ungeduld in dein Leben reingeholt hast. Warum hast du dir dieses Gefühl beziehungsweise warum hast du dir dieses ähm, Verhaltensmuster in dein Leben reingeholt? Jetzt muss ich einmal kurz gucken, ob ich überhaupt aufnehme. <lacht> Das ist auch wieder Jule-Style. <lacht> ähm, ich nehme auf, ja. Also du hast es ja schon mitbekommen, dass ich aufnehme. Okay. <lacht> ähm, so, eins, zwei, drei. Das, ähm, das Problem ist, dass wir diese Ungeduld bewerten. Genau, an dem Punkt war ich jetzt. Und da wir wissen, wo wir eigentlich hin wollen. Kommt dadurch eigentlich dieser eigentliche Schmerz. ja. Und wenn wir diesen Punkt, wenn wir an diesem Punkt nicht erstmal kommen, dass wir damit erstmal sein können, dass wir diesen Moment erstmal aushalten können, ist halt das Problem, dass wir, weil dann ist ja diese Ungeduld, die wollen wir ja ganz schnell weg haben. Also dann sind wir ungeduldig mit dieser Ungeduld. Ja, so. Und dann haben wir den Salat eigentlich, oder? Kennst du dieses Desaster, dieses Dilemma, was daraus dann entsteht? Weil das ist der Nährboden für das perfekte Drama, für das perfekte neue Drama, was auf, diese, auf dieser inneren Unruhe, dieser Ungeduld aufgebaut ist. Ja. Und ich habe das mal für mich so auseinandergepuzzelt und ähm, merke das auch heute immer wieder. Und das ist für mich auch so meine Strategie, wie ich damit umgehe. Und deswegen gebe ich dir die mit. ja, Weil nach wie vor würde ich mich jetzt nicht als den geduldigsten Menschen, zumindest nicht mit mir selbst, ja, hm? ist ja auch immer sehr, sehr spannend, dass wir äh, mit anderen Menschen, ne? sind wir ja so die empathischsten, einfühlsamsten, ruhigsten, geduldigsten. So. Wir haben so, so richtig so die die Arschruhe weg, ja, so, nein, ist in Ordnung, gar kein Problem, mach in Ruhe, überhaupt kein Thema, ja, aber mit uns selbst, da gehen wir so richtig hardcore ins Gericht und da muss das alles und dies und das und ananas, das muss alles sofort laufen, ja, und diesen Schmerz möchte ich heute mit dir gemeinsam so ein bisschen auflösen, ja, und ich gebe dir da meine Strategie an die Hand, wie ich da rangehe, doch vorab möchte ich nochmal mit dir so ein bisschen dieses ganze Thema überhaupt beleuchten, wie das dazu kommt, also tatsächlich auf einer energetischen Ebene, was auf was auf einer körperlichen, mentalen, energetischen Ebene passiert, wenn wir da reinrutschen, beziehungsweise wenn es im Prinzip, wenn das Kind schon im Bund gefallen ist, ne, wenn wir das schon spüren, dass dann wie so, eine, ist das wie so eine innere Unruhe, die dann auch entsteht, wenn wir diese Ungeduld haben. Ja? Und wir sind dann auch nur noch in so einem Tunnelblick und gucken auch nur noch auf das, was nicht funktioniert. Ja? Und damit sind wir dann auch noch ungeduldig. Und das ist so, das ist so wie, du ähm, bist gerade gestolpert und hast dir gerade das Knie aufgeschlagen und du liegst dann noch am Boden und trittst nochmal rauf. Ja? Ich sage das jetzt so krass, aber genau das ist ja letztendlich das, was wir so auf einer emotionalen Ebene damit uns selbst manchmal veranstalten. Ja? Und ich kenne diesen Schmerz extrem. Ich, ich weiß, dass das manchmal alles nicht so leicht ist, gerade wenn man weiß wenn man es weiß, was zu tun ist, ja, doch gerade in den Momenten, wenn wir nicht bei uns sind, wenn wir wie so den Kontakt zu uns verloren haben, ja, und zu viel auch mit der Energie im Kopf sind, ja, und ich habe darüber schon sehr, sehr oft gesprochen, dass wenn wir auf einer energetischen Ebene nur noch im Kopf sind, ja, so richtig, wenn die, wenn der Hals wie so ein bisschen abgetrennt ist, ähm, und sich alles nur noch im Gehirn abdreht. Also wirklich, du, du merkst du richtig schlecht, hast du so das Gefühl manchmal, dass du wie so eine Glocke auf dem Kopf hast oder dass du wie so ein Schleier vor, vor der Stirn hast, dass es so eng ist vor der Stirn. Das ist so, als wenn was drückt, ja, dass, ähm, dass dann deine Energie auch gar nicht mehr fließen kann. Weil es ist ja alles nur noch in deinem, in deinem Kopf. ja. Das heißt im Umkehrschluss, wir haben keine Verbindung zu dem Rest von uns. Und der Rest von uns, ja, der Rest von uns vor allem, klingt auch richtig gut wieder, ne? Also unser Körper quasi, der Rest, was da so am Kopf dran hängt, das ist ja letztendlich der Lösungsfinder. Das ist der, der mit dir durch die Lösung geht, der mit dir diese Ungeduld auflöst und der mit dir auch alle Themen hinter dieser Ungeduld auflösen kann. Dein Körper ist dein Heilungsbuddy, Aber sowas von hoch 10. Und wenn wir in diesen, in diesen ungeduldigen Anspannungsmodus hineingehen, darüber habe ich auch schon mal gesprochen in der Folge 66, da ging es um Angst vor Stille, aber da habe ich mal diese Mechanismen erklärt, die letztendlich auf einer neuronalen Ebene, ja, so aus neurowissenschaftlicher Sicht, passieren, wenn wir in so einen Stressmodus reingehen. Ja, dass unser Reptiliengehirn anspringt, und dann auch alles Unwesentliche, alles, was für dein Überlebensinstinkt unwichtig ist, ausblendet. Das heißt, deine Intuition ist gekattet du hast kein Vertrauen mehr in dich, weil es hat einfach nur noch dieser Überlebensanteil in dir übernommen. Und der hat jetzt hier nicht irgendwie die Vision von Heilung ist möglich und äh, Kreativität und Lösungen finden und äh, vor allem ruhig zu bleiben. Das kennt dieser Anteil nicht. Und gegen den wirst du auch nichts machen können, weil... Ähm, ja, der, der ist halt in dir angelegt, ja, und in gewissen Situationen ist der auch durchaus ähm, wichtig, <lacht> ja, deswegen haben wir den mit der Evolution mitbekommen. Allerdings, worauf du die Kontrolle hast oder worüber du die Kontrolle hast, das ist, die Entscheidung zu treffen, dass du aus diesem Modus aussteigst, dass du alles dafür tust, um diesen Stressmodus zu verlassen, ja. Und das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ja, darüber ging es ähm, in meinem letzten Workshop, ja, im Self-Care-Meets-Embodiment-Workshop. Da sind wir da acht Wochen aber richtig heftig in die Tiefe reingegangen und haben das aufgelöst. Und es ist Wahnsinn, was dadurch entstanden ist. Es ist Wahnsinn. Ich habe äh, Frauen dabei gehabt, die nach 20 Jahren äh, Bulimie äh, symptomfrei sind, nach acht Wochen. Also es war der absolute Knaller, wirklich, ich bin, ich bin fast ausgerastet, ja, und jetzt, jetzt weißt du auch, wo ich so lange war, weil das sind Dinge, die musste ich auch erstmal verstehen, ja, weil diese Reise mit den Frauen, die hat auch extrem viel mit mir gemacht und das war wirklich einfach der Knaller und also da kannst du auch dich darauf verlassen, dass es in Zukunft davon noch mehr geben wird. Ja. Und deswegen ist mir diese Folge auch heute so wichtig, um dich da auch wirklich für zu sensibilisieren für diese Themen, dass das wichtig ist, dass du da rauf schaust, schaust. Ja. Weil wenn du in diesem Anspannungsstressmodus bist, in diesem Alarmmodus bist, der halt, wenn du so krass ungeduldig mit dir selbst bist, ausgelöst wird, dann kannst du auch nicht mehr richtig entscheiden, was richtig und was falsch ist. Ja. Weil ähm, alles nur noch so ein bisschen auf Logik basiert. Und wie gesagt, dann bist du in diesem Überlebensinstinkt drin. Ja? Und dann wird es schwer, Lösungen zu finden für die Probleme, die du lösen möchtest. Für zum Beispiel einen Essanfall zu vermeiden. Für zum Beispiel Energie zu haben, um gewisse Themen aufzuarbeiten und, und, und. Das sind ja alles Prozesse, wofür du Energie brauchst. Und wenn du in diesem Anspannungsmodus drin bist dann hast du keine Energie dafür. Beziehungsweise, du weißt dann auch gar nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch, weil du eben nicht in deinem Körper richtig drin bist. Du bist nicht in der Connection mit dir selbst. Das heißt, du vertraust auch nicht dem, was da aus dir herauskommt. Und wirst alles rationalisieren. Ja? Du wirst diese Momente wahrscheinlich kennen, die ich jetzt gerade so anspreche. Du wirst fühlen, was ich meine. Ja? Und Deswegen ist es im ersten Schritt da so, so wichtig, dass wir eben erstmal alles dafür tun, bevor wir die Ungeduld anschauen, erstmal alles dafür tun, dass wir, die, dass wir aus diesem Stressstrudel rauskommen, dass wir aus diesem Anspannungsmodus rauskommen. Weil da in diesem Modus sind wir so richtig, <lacht> ja, ich kann es jetzt nicht anders sagen, aber sind wir so richtig Banane, wir sind so richtig Panne im Kopf und können keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Ja. Nicht nur vernünftig, sondern auch für uns Richtige. Ja? Und Entscheidungen, die, da, die für dich richtig sind und vernunftbasiert sind, sind immer im Einklang mit deiner Intuition. Und wenn du in diesem Modus bist, wenn du in diesem hier Bananamodus bist, ich nenne den jetzt mal Bananamodus, ist jetzt gerade Eigenkreation, ja? dann hast du kaum bis gar keinen Zugang zu deiner Intuition. Und du hast vor allem nicht die Verbindung zu dir, um zu spüren, ja, fühlen, ob es richtig ist, ob deine Entscheidung gerade richtig ist. Ja, das heißt, es ist so, so wichtig, dass du anfängst, mit deinem Körper eins zu werden, mit deinem Körper zu arbeiten. Und wirklich die effektivste ähm, Möglichkeit ist tatsächlich wirklich, um in relativ kurzer Zeit direkt in deinen Körper reinzukommen, ist erstmal, dich sofort mit deinem Atem zu verbinden, wenn du das merkst, dass, es, dass du richtig so einen Strudel in der Birne hast. Ja, dass du richtig, das ist, es ist so, äh, so ein, so ein Jummy äh, state irgendwie im Kopf. Ja? Du kannst nicht klar denken, dass du dich mit deinem Atem verbindest. Ja, das ist sowas, was du überall immer machen kannst überall, immer, auch mit einer Intention, wirklich so, okay, ich atme jetzt ein, ich atme aus, okay, ich atme ein, roll vielleicht die Schultern dazu, je nachdem, wo du gerade bist, ja, wenn du jetzt irgendwo auf Arbeit bist, wo du jetzt nicht irgendwie dich groß bewegen kannst, kannst du dich aber zumindest mit deinem Atmen verbinden. Das ist nichts, das ist keine Ausrede, ähm, mit deinem Atem kannst du dich immer verbinden, weil atmen musst du, ja, und du kannst bewusst atmen, wenn du das merkst, dass, Vielleicht spürst du das auch manchmal, dass so richtig wie so Adrenalinschübe in dir kommen. Ja? Und da kannst du gegenatmen. Du kannst dich da in die Entspannung atmen, indem du bewusst tief ein- und tief ausatmest. Ja? Das ist absoluter äh, Life-Changer. Ja? Also ist jetzt nicht der Geheimtipp, ja, atmen. <lacht> Aber es ist doch so wichtig, dass wir das immer, immer wieder auf dem Schirm haben, weil es so oft ab, wenn wir so extrem flach und ähm, ja sind einfach nicht bei uns, ja so ein bisschen wie ferngesteuert. Was noch wirklich extrem gut hilft, ist in deinen Körper reinzugehen, mit deinem Körper zu arbeiten, ihn zu bewegen. Ja, das ist ein Punkt, den habe ich auch schon Millionen Mal gefühlt gesagt, ja, dass die Energie, die sich im Kopf anstaut, dass die wieder verteilt werden kann, ja, es geht nicht darum, dass die weggehen soll, sondern es geht darum, dass sie verteilt wird und zwar in alle Körperbereiche und nicht nur in den Kopf, weil es da vielleicht augenscheinlich sicher ist, die Entscheidungen da oben zu treffen, ja. darauf werden wir von klein auf hinkonditioniert, dass es nur sicher ist, wenn wir es auch mit der Logik begründen können, ja. Ähm, dem ist nicht so. Und um die Connection aufzubauen, darfst du in deinen Körper reinkommen, damit du das fühlst, damit du fühlst, was eigentlich wirklich los ist, damit du wirklich alles ergreifen kannst, sozusagen alles begreifen kannst, mit allen Emotionen auch verbunden sein kannst. Und dafür brauchst du die Connection zu deinem Körper, weil dein Körper trägt die Emotionen, nicht dein Kopf. Ja, du kannst ja Gefühle nicht im Kopf fühlen, sondern die hast du in deinem Körper und um da reinzukommen sanfte Bewegungsübungen alleine ähm, dich mal zu dehnen ja alleine mal reinzuspülen überhaupt im Körper okay oh bin ich vielleicht irgendwo verspannt mal achtsam in den Körper reinzuspülen du musst jetzt nicht gleich voll loslegen ja aber mal reinzuspüren, okay ey, wo ist denn hier heute überall eigentlich eng, habe ich vielleicht auch irgendwo Schmerzen. Und dann mal ganz sanfte Bewegungen zu machen, um, um erstmal überhaupt eine Aufmerksamkeit wieder darauf zu legen. Ja? Oder tatsächlich wirklich ähm, dann Sport zu machen, ja? dich zu bewegen. Ja? Und da, da muss ich echt gerade mal eine Anekdote erzählen. Ja? Ähm, da könnte ich hier gleich ins Mikrofon wieder reinschreien, als ich das letztens gehört habe. Okay, aber es ist, ja, Perspektive respektieren, sagt man ja immer so. Ne? Ich versuche das auch, aber manchmal fällt es mir auch schwer. Ähm, äh, es gibt eine Klientin, die ich betreue und die hatte halt ein Gespräch mit, äh, mit einer Therapeutin und das war auch nur ein Vorgespräch und sie erzählte mir das letztens und ich, ich dachte wirklich, <lacht> was ist los? Ähm, ja, und, und die hat ihr in dem ersten Gespräch schon gesagt, so, sie soll jetzt sofort mit Sport mit einem aufhören und sie soll jetzt erstmal sofort essen, damit sie das jetzt mal aushält. Da habe ich das gehört und dachte so, das, das geht gar nicht. Also, auch wenn jetzt hier gerade Therapeuten zuhören und vielleicht denken, was erzählt sie hier? Ähm, nein, ich würde das niemals, niemals einer Betroffenen so sagen. Auf gar keinen Fall. Niemals. Weil das ist gar keine Lösung, den Körper gar nicht mehr zu bewegen. Was ist denn das? Das ist ja, als würdest du aufhören zu leben. Es geht doch darum, dass wir die Brücke äh, finden dazu, warum wir äh, süchtig sind danach, uns extrem zu bewegen. oder ja, Du verstehst, was ich meine. Du hörst meinen Podcast wahrscheinlich schon länger. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen. ja. Aber... Das ist jetzt eine Anekdote, die musste ich einfach mal teilen, ja, weil also das geht für mich gar nicht. Ähm, aber gut, das ist auch nur meine Sicht auf die Dinge, weil ähm, hätte mir das damals jemand gesagt, das wäre gar nicht gegangen. ja. Und ähm, ich habe das auch nie ausprobiert, weil für mich hat äh, Bewegung schon immer zu meinem Leben dazugehört. Ja, dass ich es dann irgendwann, ich sag mal, auf eine krankhafte, zwanghafte Art und Weise gegen meinen Körper äh, verwendet habe beziehungsweise darüber meine Kontrollsucht ausgeübt habe, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, aber äh, komplett auf Sport zu verzichten, das ist das ist für mich ähm, das ist für mich eine Gefahr für die Gesundheit. Weil äh, Sport, Bewegung äh, gehört für mich genauso dazu wie äh, gesund zu essen und zu trinken und mir die Zähne zu putzen und mich zu waschen also das, das ist so das, ist, das gehört zu meiner Art zu leben dazu ich bin auch Mensch und muss mich bewegen ja so okay das soll hier heute gar kein Thema sein aber ich muss jetzt mal was <lacht> ähm, und im, im zweiten Schritt nachdem du da wirklich in die Erdung reingekommen bist ja also dich bewegt hast ähm, Yoga ich würde dir auch in so ein Phasen nicht nicht empfehlen ähm, in erster Linie gleich zu meditieren, weil ähm, bei der Meditation passiert halt Folgendes, dass du ja eher versuchst die Energie zu lenken nach oben, um ja in die Verbindung reinzugehen. Und das kann sinnvoll sein, aber erst wenn du dich geerdet hast, ja. Deswegen, wenn du manchmal Probleme hast, reinzukommen in die Meditation, kann das daran liegen, ja, dass die Energie noch nicht gut vorverteilt war sozusagen. Das heißt, wenn du erstmal dich bewegst sei es eine kleine Yoga-Routine, ein bisschen gedehnt oder eine Runde laufen gegangen oder hast ein bisschen Krafttraining gemacht, was auch immer, dich dann hinzusetzen und in die Meditation zu gehen, vielleicht eine Atemmeditation zu machen, ja? eine Achtsamkeitsübung zu machen, dann kann, das, dann kann das der richtige Burner für dich sein. Ja? Also probier das mal aus. Ja? Wenn das ein Thema für dich ist, dass Meditation so schwer ist, dann power dich vorher aus. Und steig so langsam ein. Das kann wirklich ein schöner, sanfter Einstieg sein, ja. Und ähm, dann später wird es dir auch leichter fallen, auch so in Meditation äh, reinzukommen. Genau. Okay. Und was dann natürlich total wichtig ist, dass wenn wir in diesem State drin sind, dass wir geerdet bei uns sind, ja, wenn wir connected sozusagen, sind diese Reconnection gemacht haben, dass wir uns denn dieses eigentliche Problem mal anschauen. Ja, weil das eigentliche Problem ist nicht diese Ungeduld, ja, sondern du weißt, dass ich sehr gerne konfrontierende Dinge hier auch anbringe, die wir hinterfragen dürfen einfach. Ja. Weil ähm, ich könnte dir jetzt auch total irgendwelche geilen Affirmationen hier aufsprechen, die du dir dann äh, aufsagst, wenn es dir so geht. Aber es wird dich nicht nachhaltig da rausholen, wenn du nicht für dich einmal da eingetaucht bist, ähm, dir den Anteil in dir anzuschauen, der da ständig in diese Ungeduld reingeht. Ja? Und welcher Anteil davon profitiert, dass du ungeduldig mit dir selbst bist? Weil was passiert? Da musst du aber jetzt einmal den, den Rattenschwanz mal weiterdenken oder mal weiterspielen. Was passiert denn, wenn du ungeduldig bist? Dann bist du in diesem Stressmodus. Was passiert denn bei den meisten? Unkontrolliertes Essen? Ja? Oder ähm, noch mehr in die Kontrolle, dass man zum Beispiel noch mehr ähm, Kalorien zählt. Dass man noch mehr in die Anspannung reingeht, noch mehr Sport macht, äh, noch mehr trackt. Ähm, oder vielleicht auch in anderen Bereichen versucht, noch mehr irgendwo krampfhaft zu, zu, äh, festzuhalten. Ja? In Beziehungen zum Beispiel oder so. ja, Dass es sich aber auf irgendeiner Ebene zeigt, diese Anspannung. Weil irgendwo muss die ja hinfließen. Ja, die, 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 die bleibt ja nicht einfach nur irgendwo da, das, es sucht sich irgendwo alles seinen Kanal. Und dann dürfen wir da einmal hinschauen, welcher Anteil uns davon profitiert. Und zwar meistens ist das der Anteil, der Angst vor der Veränderung hat. Das heißt, stell dir bitte einmal diese Frage, kann es sein, dass du deine Ungeduld auf irgendeiner Ebene brauchst, damit du dich eben nicht verändern musst. Und ich weiß, die Frage ist ziemlich verschachtelt, aber spür da mal rein. Spür da mal rein. Kann es sein, dass du dieses ungeduldige Verhaltensmuster brauchst, damit du dich weiter in deinem Kreislauf hältst, damit du dich weiter in deinen Dramen hältst? Kann das sein? Und wenn so ein Vielleicht kommt, dann kannst du schon fast davon ausgehen, dass da ein Thema ist, dass du da rangehen darfst. Ja. Und ich weiß, das ist ungemütlich. Es ist dann eben gemütlicher, sich irgendeine schöne Affirmation hinzukleben. Kannst du auch gerne machen, ist gar kein Thema. Aber wenn wir uns das nicht anschauen, dann wird sich das wahrscheinlich immer wieder irgendwo zeigen. Weil, verstehst du, die Energie... Dahinter, die sucht sich ihren Weg. Und du kannst bestimmte Dinge in den Keller einsperren. Aber es kommt raus. Es kommt irgendwie raus. Ja? Es sucht sich den Weg. Ja? Das ist so wie, ja, Wasser, ne? Emotionen sind ja mit Wasser äh, assoziiert und auch in unserem Wasser gespeichert. Und Wasser sucht sich immer seinen Weg. <lacht> immer. Das heißt... Das macht eher Sinn zu schauen, wo ist, das, wo ist das Leck. Ja. Und sich das einzugestehen, dass es einen Teil in uns gibt, der diese Veränderung nicht möchte, weil er eben Angst hat, vielleicht nicht mehr dazu zu gehören. Ja? Angst hat, Verbindungen zu verlieren. Und das sind, das sind so krass stark wirkende Kräfte in uns. Wenn es für dich bedeutet, wenn du in die Heilung gehst, dass du andere Menschen auf der Strecke lassen musst. Vielleicht sogar einen Teil deiner eigenen Familie. Dich von ihnen oder Grenzen setzen musst. Es muss jetzt nicht gleich hier, ne? Worst Case sein, so von wegen du musst los äh, und weg und alle Kontakte abbrechen. Aber es kann sein, dass du starke Grenzen setzen musst. Zu Menschen, wo du sonst vorher keine starken Grenzen gesetzt hast. So Und dann, ähm, profitiert ein Anteil in dir davon, dass du ungeduldig bist und dich weiter durch diese Ungeduld in deinem eigenen Teufelskreis hältst. Weil es würde ja heißen, wenn du geduldig mit dir bist, dann würdest du wachsen, dann würdest du aufblühen, dann würdest du in deine Kraft kommen, dann würdest du einen Energieanstieg in dir haben und würdest vielleicht Grenzen setzen, weil du die Kraft dafür hast, weil du deine Grenzen auch spürst und dann kommunizieren kannst. Überleg mal, und vor allem fühl da mal rein. Kann es sein, dass da was dran ist? Ja. Und dann kannst du da für dich noch tiefer eintauchen und mal gucken auch, woher du das übernommen hast. Ja. Das kann auch immer ganz kraftvoll sein, einfach zu schauen, wer hetzt mich denn da eigentlich? Welche alte Stimme ist denn da, die mich da so hetzt? ja Ist das vielleicht irgendwas ganz, ganz Altes, was du aus deiner Kindheit übernommen hast von den Eltern? Ja. Waren deine Eltern vielleicht auch immer sehr hektische, ungeduldige Menschen mit sich selbst? Schau da mal hin. Ja? Woher kommt diese innere Stimme, die dich da so jagt? Es ne? ist ja richtig so, als würde jemand hinter uns hinterherren. Ne? Vor allem, was würde denn passieren, wenn wir mal stehen bleiben und uns einfach mal umdrehen? Da ist meistens gar nichts. Da ist meistens wirklich gar nichts. Deswegen kann es sein, dass es für dich total Sinn macht da mal reinzufühlen in diese konfrontierende Frage, die ich dir gestellt habe, ob es einen Anteil in dir gibt, der davon profitiert, der sich nicht verändern möchte. Der, der möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, weil so ist es zwar, wenn es so bleibt, wie es ist, es ist es zwar, es ist auch schmerzhaft, aber mit dem Schmerz hast du ja jetzt lange gelernt, umzugehen. Ja. Und es bedeutet manchmal diesen, die Aufgabe des das, den Schmerz loszulassen, ist manchmal gar nicht so schmerzhaft, wie den Schmerz, der mit der Veränderung kommt, zu empfangen. Und das ist was, was du auf einer logischen Ebene, auf der Verstandesebene nicht verstehen wirst wahrscheinlich. Ja? Vielleicht nur zum Teil. Aber dein Unterbewusstsein wirkt. In deinem Unterbewusstsein wirkt das. Und es sind mächtige Kräfte, die da wirken. Und wenn wir aber da unser Bewusstsein reinlenken, dann werden wir das spüren in den Situationen, in denen das kommt. Ja? Du, wirst, du wirst Herr der Lage sozusagen, du wirst Herr der Lage, Herr der Lage, je nachdem, ob männlich oder weiblich. Ähm, du wirst die Kontrolle behalten. Ja? Du wirst in diese Selbstarmächtigung reinkommen, weil das ist letztendlich das, was dann entsteht. Du, wenn du der, der Herr oder die Frau der Lage bist, die Herrin, dann hast du die Macht, zu entscheiden, dann hast du die Macht über die ganzen Dinge. Ja. Und wirst eben nicht diese Ohnmacht fühlen, die hinter deiner Ungeduld liegt. Und alleine das Ganze mal so zu beleuchten, ich weiß, das ist wieder hier Deep Dive, aber sorry, ich kann nicht anders. <lacht> Weil wenn wir, wenn wir das einmal machen, das, das, das kann innerhalb von von, von wenigen Wochen sich auflösen, wenn wir da einmal hingeschaut haben. Das heißt nicht, dass sofort alle Situationen geiler laufen werden, aber alleine, wenn du in der Lage bist, zu checken, dass du gerade diesen Stage schwitz, äh, switcht, schwitzt vor allem, <lacht> switcht, dass du in diesen ungeduldigen Modus reinrutscht, ja, und dich dann zu hinterfragen, okay, wovor habe ich jetzt gerade vielleicht Angst? warum rutsche ich jetzt wieder in die Sabotage? Wer, welcher Teil in mir, wem, wem geht das Ganze hier vielleicht auch zu schnell? Ja? Das heißt, wo ist es vielleicht auch, und das ist, das ist halt gerade so dieses Tückische, wenn wir ungeduldig sind, wollen wir eigentlich eher noch schneller gehen und dann wäre die Lösung dafür eigentlich, vielleicht manchmal nochmal einen Schritt zurückzugehen oder einfach nochmal ein bisschen langsamer zu machen. Ja? Aber dafür musst du erstens, in diese Reconnection gehen mit deinem Körper, dich zweitens dann auch fragen, ob du gerade diese Ungeduld vielleicht auch brauchst, ob du gerade wieder dich selbst sabotierst und dann mal dahinter zu schauen, okay, wer jagt mich denn da jetzt eigentlich? Ja? Okay. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge da jetzt so ein bisschen helfen konnte, das Ganze auseinander zu und gütiger, liebevoller und mitfühlender mit dir selbst zu sein. Ja, genau. Wenn du magst, dann kannst du mir auch sehr gerne mal ein Feedback dazu schreiben und auch deine eigenen Erfahrungen. Ja, also kannst du mir sehr gerne eine E-Mail schreiben oder bei Instagram, Facebook. Ja, ähm. Wenn du vielleicht auch noch eine Frage hast, dann let me know. Ich freue mich darauf und dann gehe ich da auch gerne noch mal drauf ein. Also scheut euch nicht davor, mir Fragen zu schicken. Ja, dafür bin ich da, äh, meinen Weg zu teilen, meine Erfahrungen damit zu teilen und ähm, ja, wenn ich einfach jetzt hier der einen oder anderen, dem einen oder anderen helfen konnte, da ein Stück weit mitfühlen, damit sich selbst zu sein so, dann habe ich doch meinen Job jetzt schon gut gemacht. So. Und ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken, dass du wieder eingeschaltet hast. Und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin. Tschüss.